0: Nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos Shurim em Vídeo pelos sites ToráAnytime.com e caraguila.com.br Torah Sound, a torah de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá? Bom, boa noite, a gente volta para Shurim para a nossa reta final de final de ano, se Deus quiser. Eu já vi muitas vezes as pessoas falando isso, a gente vive isso. Eu nunca tinha vivido isso na paraxá, na Toráquio do Chá. Eu, quando tem um, uma pessoa, ele compra um fusca amarelo. Eles falam que até lá ele nunca tinha visto um fusca amarelo. Depois que ele compra o um fusca amarelo, o que acontece? Ele começa a achar na rua um monte de fuscas amarelos. Os fuscas já existiam ou não? Já existiam, mas a pessoa nunca tinha prestado atenção no fusca amarelo. Pois que ele comprou o um fusca amarelo, então ele vê que tem muitos fuscas amarelos na rua. Na Torá, exatamente a mesma coisa. Quando está com algum pensamento na cabeça, começa a ler, a começa a ler a Torá, o Talmud, então aparecem muitas coisas naquela mesma linha de pensamento. É incrível isso. Vou dar um exemplo para vocês, e aqui a gente já começa a desenrolar o Shur. É o seguinte: o tratado do Daf Yumi estava estudando algum tempo atrás, a Maserhet Sotah que fala sobre aquela mulher sotá, dentre outros assuntos. Na página 11a, a Agmara conta para a gente como começou a escravidão no Egito. Como começou? De repente, os eudim estavam trabalhando no Egito, eram como qualquer outra pessoa, uma outra nação que morava dentro do Egito. De repente, o que acontece? A gente sabe na história da Torá que os eudim viraram escravos. Mas espera aí. Como você pega uma nação de algumas centenas de milhares de pessoas e transforma eles em escravos. Da noite para o dia você fala, vem ser escravo, ninguém vai aceitar. Como que eles transformaram os eudim em escravos? Essa era a pergunta. Então, a conta para gente, no tratado de Tzotá, na página 11 ao seguinte. Talvez é famoso isso, mas eu nunca tinha visto nesse enfoque. Está escrito na Torá, alav colocaram sobre ele impostos, tributos, cargas. O Talmud pergunta... Como assim vai acima um, Alav? Colocaram sobre ele. Sobre quem colocaram os impostos? Sobre eles. E eu digo, não ele. Alav está no singular. Então pergunta o Talmud, deve estar escrito o que vai acima. Um, colocaram sobre eles. Quem são eles? O povo judeu impostos, não sobre ele. Quem é esse ele? Mas a Torá parece não estar precisa, aparentemente. Daqui diz o Talmud, não... Quando o que fala que colocaram sobre ele, no começo da escravidão do povo judeu no Egito, quem é esse ele? Não são as pessoas, porque senão estaria no plural. Ele se refere a quem? Ao Paró. O que quer dizer colocaram sobre ele? Como o Paró se colocou sobre ele impostos? Colocou uma carga sobre ele? Daqui, diz o Talmud, é o seguinte. Olha, poxa vida, as pessoas... O farol falava, vem trabalhar eu não vou ir trabalhar, o que você quer, que eu acordo, eu pego a enxada, começo a, a cavar buracos? Que eu pego agora a minha mão, começo a fazer cimento? Poxa vida, eu tenho, eu sou mais delicado do que isso. Aí os egípcios falaram, sério? Tudo bem, você pode até ser delicado, mas você é mais delicado do que o próprio faraó? Mas como assim? Perguntavam Zé Odi. Eu olha, vem aqui no campo desciam no campo e vinha o um faraó de avental com a mão na massa. O próprio faraó, quando o Talmud para a gente o que ele fazia, pegava lá argamassa, mexia, colocava o tijolo, limpava o chão, varria um lado, e aí passava o rodo, passava o pano de chão. Se o faraó está fazendo isso, então você e eu também pode fazer. Ou seja, Agumará está falando, quando está escrito, alav", colocaram sobre ele impostos, está explicando para a gente como começou a escravidão, quem é ele, o faraó, a Torá vai contar para a gente, sabe como começou a escravidão, mesmo o faraó estava trabalhando de uma forma pesada, se o faraó trabalhava de uma forma pesada, que argumento tinham os próprios Yodi para falar o quê? Eu não vou, se o faraó vai, você não vai eu já tinha escutado essa sagmará, tinha estudado lá Baruch Hashem em alguma outra ocasião, mas eu nunca tinha visto nesse enfoque, eu estava pensando no shiur, e depois que a gente compra fusca amarela, a gente vê um monte de fuscas amarelas, como eu mencionei antes, então, via essa Agumaral no enfoque novo, Olha que interessante, era a mensagem, pessoal, o veró Shivá falava o seguinte, Agumaral não conta história para a gente, tá bom, a história tem que ter alguma coisa mais profunda, essa história dá para contar no maternal, mas e para pessoas inteligentes? O que, que Agumaral ensinar para a gente? Que o faraó estava com o rodo lá, lavando o chão? Que o faraó estava com cimento colocando tijolos? É muito pobre isso. Qual a mensagem que tem por trás dessa Gumará? Porque a Gomará conta isso para a gente, é para ler isso no século XXI, em qualquer lugar do mundo. Deve ser um visto escrito, mas eu acho, no enfoque do churro que estava pensando para hoje à noite, tem uma pérola escrita aqui para a gente. Qual a pérola? É o seguinte: Como o faraó pegou o na mão? O que, que o faraó falou, puxa vida, tá bom, eu vou trabalhar, eles também vão trabalhar. Mas tem que ter alguma coisa mais forte do que isso para você escravi, fazer de escravo milhares de centenas de pessoas. Como ele fez isso? O farol falou: Eu também estou trabalhando. Qual a mensagem que tem aqui? É o seguinte: Olha, relaxem, fiquem tranquilos que eu também estou trabalhando igual vocês estão trabalhando. Até que de repente, o farol foi saindo de fininho e só sobraram zeudim para a saber a história. Mas como começou? Começou que o farol falou eu sei que se eles se identificarem comigo. Falar, poxa, até o faraó está trabalhando, eu vou me identificar com eles. Então, se o povo judeu se identificar com os nobres do Egito, inclusive o faraó trabalhando, por isso está escrito assim, Allah Fussar sim sobre ele, o que, que vai acontecer? Poxa, se ele está trabalhando, eu também vou. Por quê? Porque eu também estou me identificando com o faraó e quem não quer ser igual ao mega líder do Egito, da potência do mundo daquela época, ao faraó? Quer dizer, é o seguinte, depois, obviamente, de novo, o farol foi no banheiro e não voltou mais, e aí o povo não podia mais sair porque foi ficado na, na marra. Mas como começou, o farol falou, o truque é fazer eles se identificarem comigo. A Torá, acho que vem ensinar para a gente um poder gigante que existe, que a gente subestima muitas vezes, apesar que a gente já escutou o tema em muitos lugares, provavelmente, mas é um tema que é subestimado e a Torá fala, foi aqui que começou a escravidão no Egito. Quando a gente se identifica com alguém, quando a gente se relaciona com alguém, quando a gente se conecta com o próximo, tudo fica muito mais fácil através de você ser é capaz de fazer, inclusive pegar o quê? Uma nação inteira fala: "Olha, agora esses esses seres, esses eudim no caso dos eldim na época do Egito, estão na minha mão. Eu estou com o controle remoto, eu mando neles." Olhem que espetáculo. Quem foi o pai das 12 tribos? Jacó. Jacó foi o pai Progenitor das doze tribos. E tem um sonho em Parashat Vayetze, e está escrito no sonho o seguinte: aquele sonho da escada que todo mundo conhece, mas eu vou ler um verso para vocês. Vai achalom, faros, o, o Yaakov tem um sonho, o terceiro dos patriarcas. mutzav arça havia uma escada com os pés no chão. Veroshom a guia a e o teto da escada chegava onde? O topo da escada chegava aonde? No céu. Hazaco Baruch, O que isso me ensina? Tá bom. O que me ensina? Eu estou no século 21 lendo a Torá. Ele sonhou com uma escada. Tá bom. O que me interessa? Onde estava o pé da escada e onde estava a parte superior da escada? A Torá fala para gente que a escada estava com o pé no chão e o topo da escada lá em cima. Mas o que isso me ensina? Eu acho que ensina para gente o seguinte dentre outras coisas, com certeza também ensina, e por isso que a Torá escreveu isso pra gente. É o seguinte, olha, Iacov está falando, agora vai começar um povo, porque eu sei, Iacov, que eu sou progenitor das 12 tribos, e daí começou o povo judeu. Tem dois objetivos dentro do de dentro da nação judaica. O principal é que a gente esteja conectado com a Hashem. O topo da escada tem que estar tá conectado aonde? A Shamaim, lá em cima, no Shamaim, com Deus, que de alguma forma ou outra mora no céu. Mas, a novidade do sonho de Jacob, e acho que é por isso que está escrito, o sulam, a escada estava colocada onde? No chão. Mutzav Arza. Os pés estavam no chão, apesar do topo da escada estar no Shammai, nos céus. Quer dizer o seguinte, a Shem está falando para a gente o seguinte, para que você possa se conectar lá em cima, nós temos que estar, como se fala em inglês, down to earth. Com os pés aqui no chão. Para que você possa se conectar comigo, Aché, Hashem está falando. Você tem que saber o que? Está com os pés aqui no chão, porque o pé da escada estava aqui na terra. A pessoa primeiro tem que estar tá conectada aqui, para depois, sulam, mutzav, primeiro no chão, para depois, a cabeça da escada está relacionada com ele maiúsculo, que é Kadosh Baruchu. Olha que interessante, você quer se conectar comigo, Hashem? A pergunta é a seguinte, você consegue se conectar com outra pessoa? E para se conectar com outra pessoa, o que é necessário? Que a pessoa possa se relacionar com outro e se conectar com outro. A pessoa tem que ser um pouquinho mais em touch com o outro. Pés no chão, igual a escada de Jacob. Uma pessoa que ela é, hoje em dia, as pessoas são muito práticas, né? Porque a gente tem muitas coisas para fazer e tem muito pouco tempo no dia. A gente pensou que a tecnologia ia deixar a gente com mais tempo. Mas o mundo provou que, por qualquer razão que seja do mundo, a pessoa tem muito mais obrigações e muito menos tempo livre, muito mais ocupações, com certeza mental e emocional. Então, olha que interessante. A pessoa fica muito mais prática, muito mais organizada. E a tendência de uma pessoa, o que é, quando ela fica mais organizada, precisa ficar um pouquinho mais robótica e menos calorosa, mais fria, menos sentimental. Uma pessoa assim... Tem uma tendência e tem uma dificuldade de se relacionar com o próximo. Por quê? Porque eu preciso terminar esse relatório. Eu preciso apre apresentar esse trabalho para a faculdade. Eu preciso fazer esse peça para a escola. Eu preciso fazer esse filme para apresentar num curso. Eu preciso fazer um relato, qualquer coisa que eu preciso fazer. Então tem um monte de obrigações. Quando nós temos muitas obrigações, a gente fica muito mais prático e acaba sendo menos o quê? Humano. E o problema com isso é que a gente acaba esquecendo que para a pessoa poder estar com os outros, e precisa saber se relacionar. Para a pessoa se relacionar, e precisa se conectar emocionalmente com os outros. A escada estava lá em cima. Deixa eu me conectar com a Shem, mas para me conectar com a Shem, preciso me conectar também com quem? Com o outro. Como isso? Sabendo estar com os pés no chão, me relacionando com o próximo. Olha que interessante, eu vi uma história, tinha um Yehudi, esse Yehudi, a história aconteceu em Bnei Bra, uma das cidades em Israel, não é nenhum bairro, é uma cidade. No Brasil seria um bairro, mas Israel já é uma cidade. E casou, noivou a filha dele com outro cidadão. Logo depois do noivado, passaram-se algumas semanas, e os pais, o pai da noiva e o pai do noivo, com a primeira preocupação, antes de marcar a data do casamento, talvez mais preocupado, é aonde eles vão morar. Você precisa comprar um apartamento? Viram, começaram a procurar algumas. Eh, anúncios no jornal e rádio, onde que fosse, e acharam um anúncio de um apartamento que parecia ser o que eles estavam prontos a dar para o filho e para a filha, respectivamente. Noiva e noiva. O pai da noiva viu, uau viu o preço, o preço não era respectivo, não era proporcional à metragem, à localização do apartamento. falou, uau, isso aqui é algo espetacular. Foi confirmar e o preço de verdade estava mais baixo do que o mercado deveria apresentar. O dono estava apertado, precisava vender? Tá ótimo. Chamou quem? O pai do noivo para ver também. Gostaram? Os dois estavam de acordo no valor e no prédio, no apartamento. Faltava só quem ficar de acordo? Noivo. Especialmente a noiva, né? Então chamaram a noiva para ver. A noiva começou a olhar, ficou boca aberta, os pais falaram: "Uau, puxa vida, a gente deixou ela feliz". O noivo, o noivo, na verdade, não tem muito a dizer, porque o noivo, acho que onde a noiva estiver feliz, ele vai estar feliz também. De repente, ficou um silêncio, e a noiva fala o seguinte, chama o pai dela, fala, pai, adorei. Fala para o futuro, noiva, adorei, mas posso trocar uma palavrinha com meu pai por um segundo? Tá bom? Pode. O que aconteceu? Ela chega para o pai e fala, tem um probleminha. No seminário que eu estudo, na escola que eu estudo, tem uma outra mulher que mora nesse mesmo apartamento com os pais. E ela não é casada. Então eu estou um pouquinho incomodada, disse essa menina, que se eu comprar esse apartamento, o que vai acontecer? Ela vai me ver, olha, a gente era colega de classe, no elevador todo dia, com meu marido, e depois, às vezes, ela daqui nove meses, um ano, ou o que for, com um bebê e com outro bebê daqui a pouco. Como ela vai se sentir? Aí o pai falou, puxa vida, é muito bonito e delicado da sua parte, estar está se preocupada com machucar essa menina? Mas uh, não sei se a gente pensar assim não está fazendo nada contra ela, mas a noiva falou, puxa vida, eu fico incomodada. Ela falou, tá bom, para isso que Baruch Hashem nós temos o Gdolim no nosso povo. Foi em Bnei Brak, perguntar para quem? Pra Kanievski. Pra Afraim Kanievski, Shlita. Foi o pai da noiva, com o pai do noivo, perguntar para Afraim Kanievski, falou, olha, a gente contém essa história, a gente achou um apartamento, um bom preço, e daí por diante. Afraim Kanievski, quem já foi lá fazer alguma pergunta de Allahá, não só pediu uma Braká, mas também uma Braká, Fazer uma pergunta de Alahá. Qual é a resposta? Ken e oh. Ló, Sim ou não? Mutar ou Assur. É um homem que tem no dedo, não na mão, na ponta do dedo. Na mão já é longe. Na ponta do dedo, o Talmud inteiro, o Shulchan inteiro, o Rumash inteiro, toda a Torá inteira. Então ele responde Ken, Ló, Mutar, Assur e Cabo next. É uma pessoa ocupada. E muito curto. Cada palavra vale mais do que ouro. Oh. Aqui não é nem mais brahav Agora tem, hoje em dia não tem mais Brachavezlahah. Tem um resumo para Brachavezlahah. Tem um código. Tem um código. Okay. Que Rav Haim Kanevski fala. Quer dizer, quer dizer, é um homem de poucas palavras. Rav Haim Kanevski escuta a história, abaixa a cabeça, fica pensativo. Ele olha para o pai do noivo, o pai da noiva, fala muito difícil. Hein? Não sei responder. Não sei responder. Eu estou na dúvida. Eu sei todos os detalhes, e sei tudo, obviamente, ele sabia tudo, mas falou: eu não sei se é preciso nessa resposta. O que, que a gente faz então? Falou: olha, esse tipo de pergunta você tem que se dirigir aqui perto para Rav Leibstein. Procura o Ele vai saber te responder. Entre parênteses, que é um gadolador. O gadolador não precisa saber tudo. O gadolador é saber que tem coisas que eu sei e tem coisas que eu acho mais propício direcionar para um outro Tramidhaha. Os dois foram para o Rav Ari Leibstein, escutou falou, olha, quais são os prós e os contras? Então, os prós é que o tamanho é bom, o melhor pro do pai da noiva e do pai da noiva é que o preço está muito bom. E eles estão de acordo, só que tem esse detalhe da vizinha. Então, era varilê, pensou bastante, a pensa e fala, olha, como é que eu posso permitir machucar uma colega? Se ela está com esse sentimento de fato, o provente vai machucar a amiga dela, eu não posso permitir isso. Eu sugiro que não compre um apartamento. Mas... Rav, eles saíram para até a porta, pois os dois começaram a puxar voltaram de novo para Rav, falaram, Rav, está muito barato, é um preço que a gente não vai achar em outro lugar, como se fala em hebraico, é um metier, e a gente não dá para abrir mão, dá para o senhor repensar, na vara ele e Leib falar, é verdade, você tem razão, está muito barato, eu preciso reconsiderar isso, porque o fator monetário é algo bastante considerável na Lachá, podem comprar o um apartamento, só que não dá para morar lá, vocês compram, Alugam um o apartamento e aí, Bezat Hashem, na hora que a vizinha casar, o que vai acontecer? Vocês fazem um contrato reduzido aí por algum tempo e aí depois vocês reformam, fazem o que vocês querem e o noivo a noiva Bezat Hashem vão morar nesse apartamento. Tá bom? Compraram o apartamento, as pessoas casaram. Não foi história de Hollywood que depois de um dia ela ficou noiva, mas depois de algum tempo, sim, essa amiga ficou noiva também no mesmo prédio. E aí, esse casal mudou para lá, para lá. Raul Steinmann falou para o pai do noivo e o pai da noiva o seguinte, depois que já mudaram, etc. E tal, falou a seguinte frase que a gente fala no Bricat Amazônia. Um, um passuco, né? Na Raite, a zakanti. Olha, eu já fui jovem, e agora eu, Raul Steinmann, já tenho uma idade muito avançada, mesmo física, não só de sabedoria. E disse Raul Steinmann, eu nunca vi uma pessoa que lhe abre mão para zelar pelos sentimentos do outro e sair perdendo. Vocês são mais uma prova de que ninguém perdeu. Alugaram, estão com o apartamento e agora vou morar lá. Agora, comecei a pensar comigo mesmo o seguinte, quem noiva, quem noivo, quem businessman, quem situação que fosse, se a gente pudesse adaptar, pensaria, olha, está mais barato o apartamento, ou qualquer coisa que seja, o móvel, o que for mas eu não vou comprar porque eu não quero magoar a pessoa, meu amigo, eu vou comprar, eu nem falei para ela, nem vai saber se ela souber, minha última das, das minhas intenções, qual seria magoar a pessoa, comecei a pensar comigo mesmo, como que aquela noiva da história teve esse sentimento, talvez ela vai ficar satiada, peraí, não sei se teria um problema, Virou um problema, porque ela foi perguntar... Não sei se no Joranur está escrito isso... Ela sentiu que era um problema... Então os rabanim falam... Se você sente que é um problema... Então tem que se cuidar mesmo... Deve ser que é o show de hoje... O Sulam está lá em cima... Preciso me conectar com a Shem... Mas vai de acordo com a sensibilidade da pessoa... Para que você se conecte com a Shem... Você tem que estar tá com os pés no chão... E com os pés no chão é... Se é uma pessoa que está ligada... Possivelmente qual vai ser o sentimento de outra pessoa... Quanto mais especial a pessoa é, mais preocupada ela está com o sentimento que o impacto que terá no outro. Mas o Shur de hoje vem ensinar pra gente e foi esse jeito que o farol falou. O farol falou, olha, eu quero escravizar o povo. Eu também vou colocar a mão na massa. O que, que ele quis dizer com isso? Não é essa história pro maternal. O farol veio falar pra gente o seguinte. Se eu conseguir me conectar, eles se identificarem comigo, eu ganhei eles. Essa noiva falou, eu me identificando, me colocando no lugar dessa moça, eu me senti horrível. Quer dizer mesmo que nós somos muito práticos no século 21, mesmo que nós somos muito atarefados, uma das tarefas que também reside, que cabe sobre cada pessoa, melhor dizendo, é a pessoa estar conectado com os pés no chão, olhando para as outras pessoas que estão do lado dele, e pensar que impacto essa situação vai ter então tal fulano e ciclano. Quer dizer, o primeiro ponto para que a pessoa possa ser um Yodhi, do jeito que a Hashem espera, é eu estar em contato com o sentimento dos outros, cada um conforme a sensibilidade dele, mas alguma sensibilidade todo mundo tem que ter. Existe um segundo ponto, acho que também para a pessoa poder se conectar com os outros, é primeiro estar tá conectado com o meu sentimento. Como eu me sentiria nessa situação? Porque se eu não sei como eu me sentiria, como é que eu posso imaginar como que o outro vai sentir? Mas para que eu possa também estar tá ligado com os outros, tem um segundo ingrediente que eu acho que é importante, também é o seguinte, é o seguinte, a pessoa entender... Que, e ser sensível que tem outras pessoas que moram em volta da gente. Porque a gente mora de novo num mundo muito competitivo. E a gente está sempre, normalmente, a tendência da pessoa está sempre preocupada com quem? Meu produto, minha roupa, minha festa, minha, meu vestido, meu terno... Meu dinheiro, e meu, e meu, e meu. A gente mora no, no mundo que, antigamente, a margem de lucro de tudo era x por cento. Hoje em dia, esse x está cada vez menor. Porque o mundo ele é competitivo, essa é uma realidade. Mas, ainda assim, não dá para se preocupar somente com o meu eu. Tem que existir um espaço para as outras pessoas dentro da nossa vida. Porque, olha, se eu só tô olhando para mim, quando no mundo eu vou me preocupar com o sentimento de alguma outra pessoa? Eles contam que foram propor para uma moça sair com um rapaz. Aí a moça falou, ela Sabe, eu não estou off aqui por algum tempo, quero relaxar um pouquinho, não quero sair com ninguém por enquanto. Aí perguntou para a moça, o que aconteceu? Foi tive uma experiência muito desagradável faz um tempo atrás. Por que aconteceu? Ela falou, olha, eu saí com um rapaz, e aí, o que aconteceu? Aí ficou, me apresentaram, parecia ser uma boa pessoa, fui lá tentar a sorte... E esse noivo futuro, possivelmente, que no fim não se tornou, ficou duas horas falando sobre ele mesmo. Não parava de falar sobre si próprio. E falou, 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 falou. Depois de duas horas, graças a Deus, ele se tocou. Eu escutei uma frase brilhante. Esse pretendente falou pra mim, disse essa moça que estava saindo com ele, na noite, naquela noite de saída, é o seguinte. Ele falou o seguinte, olha, chega de eu falar sobre a minha própria pessoa. Será que já não está na hora de você falar um pouco o que você acha de mim? Uhum. Quer dizer, ela que pensou, poxa vida, ele já se ligou, passou duas horas. Chega de eu falar sobre a minha pessoa, será que você não pode falar o que você acha de mim? Ela falou, então eu estou querendo dar um tempo. Mas é assim, quando a pessoa só olha para o próprio umbigo dele, o que acontece? Mesmo quando ele para de falar, eu quero saber o que você tem a dizer sobre mim. É impossível me conectar com o outro, sentir o que o outro sente, se eu não consigo entender que tem outras pessoas do meu lado. Como deve ser que ele está se sentindo? Para ter, como ele deve tá estar se sentindo, tem que existir um ele na minha vida. E uma das coisas que a gente fala muitas vezes, pode ser para os filhos, quando se fala em relacionar com os outros, ter uma certa empatia, sentir o sentimento do outro, para qualquer outra pessoa que está passando por qualquer situação, a gente chega e fala o seguinte, olha, eu já escutei isso muitas vezes, não adianta ficar chateado, meu filho, não adianta ficar chateado, meu sócio, não adianta ficar chateado, meu amigo, minha amiga, meu marido, minha esposa, o que for. Eu... Eu já passei por essa situação e eu não fiquei incomodado. Então por que você está incomodado? Pronto. Você acabou de se desconectar para sempre dessa pessoa. Por que você acabou de falar para ele? Eu passei por essa situação e não me incomodou absolutamente nada. Então por conseguinte, por que você está incomodado? Por que ele está incomodado? Por que ela está incomodada? Porque ele é diferente de você só por isso. Você é capaz de entender que alguém pode estar incomodado apesar de você ter passado por isso e não se incomodar? Se não. Difícil se relacionar com alguém. Difícil ter uma certa empatia com alguém. Para eu entender que, mesmo que eu não fiquei chateado, ele ficou, eu tenho que deixar o meu eu de lado. Se eu falo, eu não fiquei chateado, então por que, que você ficou? Eu acabei de impor o meu eu sobre ele ou sobre ela. Faltou saber se relacionar. Ah, mas como que a gente. Tá bom. Como que... Qual, na prática, como que eu posso me relacionar com alguém? me conectar, ficar um pouquinho mais próximo da pessoa. a gente falou, o primeiro passo é entrar, estar em touch com o seu sentimento, saber que a pessoa fica chateada às vezes, então levar isso em consideração. O segundo ponto é saber que tem pessoas do nosso lado também que pensam diferente da gente. Agora, obviamente que eu preciso saber escutar o outro. Como que se escuta alguém? A Torá conta isso para gente. Olhem que bárbaro. Em Parashat Vari, Moshe Rabino falou o seguinte, eu sei que não são todas as coisas que vão saber responder. Tem coisas que vão ficar na dúvida, tem coisas que eu, Moshé não sei, tem coisas que vocês não sabem. Então, o que, que faz quando vai para um tribunal dentro do, de Israel, no deserto ainda, e as pessoas não sabem responder uma pergunta? O que, que Moshé Rabenu orienta eles a fazerem? Se você não sabe uma pergunta, se o seu tribunal não sabe uma pergunta, uma lei, o que, que tem que fazer? Dirigir até quem? Quem sabe, quem sabe? Moshe Rabenu. Agora, olhem o que o Moshe Rabbeinu falou. Vou ler para vocês meio passo longo. Em Parashat Varim. Qualquer dúvida que vocês tiverem, Moshe Rabbeinu se dirigindo a pessoas que possam saber menos e tem que recorrer a alguém que, no caso, o líder era Moshe Rabbeinu. Tragam para mim, porque o Moshe Rabbeinu teria que saber. E ele sim sabia tudo. O Shema Ativ. aí eu vou fazer o quê? Escutar o problema e resolver. O Reb de Gur, Uh, Avraham Alter, mais conhecido pelo livro dele, chamado Imre-Emet, ele fala o seguinte, faz uma observação magnífica sobre esse pazuca. Moshe Rabbeinu nunca falou para, para os tribunais ou para as pessoas, qualquer dúvida que vocês tiverem, venham até mim e eu vou resolver. Moshe Rabbeinu falou o quê? Qualquer problema que vocês tiverem, tragam para mim, eu vou escutar. Olha que bomba! Tá no pazuca isso, não tem explicação nenhuma, só tradução. Quer dizer o quê? Moshe Rabbeinu nunca prometeu ter a resposta. Ele falou, às vezes pode ser que não vou ter a resposta. Então, o que, que adianta eu ir até você, líder Moshe Rabbeinu? Grudado com Axé, Moshe Rabbeinu. Talvez ele também não vai ter a resposta. Então, o que, que adianta? Moshe Rabino falou, eu vou escutar. E o que, que vai resolver escutar? O que, que vai resolver? Mesmo que não tenha a salvação, a solução do problema, a salvação da situação, eu escutar... O Moxarabino está ensinando para a gente já há 3 mil anos atrás, já é quase que a solução do problema. E muitas vezes isso é melhor do que a solução. Quando eu posso resolver, por que não? Mas quando não dá para resolver, escutar é quase igual às vezes, igual a resolver. Saber escutar é uma arte. Muitas vezes, alguém vem conversar com a gente ficar matutando na cabeça enquanto a pessoa está falando eu não tenho o que resolver, não tenho o que responder para a pessoa, estou com vergonha de mim mesmo eu não sei como resolver teu problema, um problema é difícil não está na minha alçada você escuta, a pessoa fala, 40 minutos uma hora, o tempo que for a pessoa sai de lá e fala para você o seguinte muito obrigado Esse obrigado é um sarcasmo muito obrigado, não fiz nada, não consegui te resolver nada estou me sentindo aqui como um banana você fala muito obrigado, obrigado sincero, obrigado pelo quê, por quê? Como assim, eu bem mais aliviado, agora eu consigo ver de uma forma diferente, acho que eu já tenho a solução. Mas eu não te falei nada! Acha que não falou. Escutar alguém diz mostrar Abeno para gente, assim se cria empatia, assim se relaciona com a pessoa. Só o fato de escutar, obviamente que se a pessoa pode resolver a parada, obviamente que, por que não? Mas o fato da pessoa, mesmo quando ela não tem como re resolver o problema escutar alguém, a novidade é isso já traz proximidade, isso já traz uma certa relação e conexão entre as pessoas, isso já deixa a pessoa que estava com um problema muito mais aliviada. Se você pergunta para a pessoa, e isso está escrito em muitos livros, se a pessoa está contando alguma coisa para você e você não tem a solução, repete o que ele está falando para você, não nas mesmas palavras. Fala a verdade, então você está com medo você falou Qualquer coisa, teu filho está te contando alguma coisa Tenho prova amanhã Você tem prova amanhã? Não, ele tem prova ontem Óbvio que ele tem prova amanhã, se ele que tem prova amanhã Quer dizer que ele tem prova amanhã Mas quem ele está querendo te dizer? Estou com medo. medo Preciso tirar sete e não quero ficar de recuperação em então, vez de falar se tem prova amanhã O que você responde para o teu filho? você quer se conectar com ele Você está com medo que você tem prova amanhã? Estou com medo, Aba. Estou com medo, irmão. Pronto. Ele está aqui nas tuas mãos Acabou! Agora você pode conversar com ele. E mais duas dessas ele se abriu para você. Você entra dentro do coração dele, teu filho é teu. Está nas suas mãos. Você não sabe, tirei 6,5 na prova, você tirar seis, passei. precisava tirar oito, tire 8, tirei 8,3, tirei 8. Avete responder para ele falar para ele, porque você não tirou 10, obviamente, você é ignorante. Mas falar, ou oh, você tirou 8, óbvio que ele tirou 8. cara está feliz, que legal! Pronto, quer dizer que meu pai, minha mãe, meu sócio, meu marido, minha esposa, meu sogro, minha sogra, meu genro, minha nora, whatever, entenderam o que eu quis transmitir. Essa coisa mais gostosa do mundo. Ele me compreendeu, ela me compreendeu. E a coisa mais frustrante é falar, ah, você tem prova amanhã? E daí, eu também tive prova, eu fiz faculdade, eu me virei. Se vira, vai estudar. Essa é a coisa mais amarga que alguém pode falar para uma outra metade. Isso é desconectado da pessoa. A coisa mais gostosa é, uau, que alívio. Ele me entendeu, que alívio. Ele... Consegui passar meu feeling para ele. Shlomo Amélech falou, Shlomo Amélech é o maior dos sábios. Da Belevis, se você está com algum problema, o que você tem que fazer? Diz o Talmud, explicando o passagem de Shlomo Amélech, em Massére de Zotá também, e a Sirena Leacherim, conta para alguém. Só contar para alguém, diz o Talmud, explicou o maior dos homens, Shlomo Amélech. Que nunca ouve, sabe, e nunca haverá como ele, só contar para alguém, se essa pessoa te entender, dá HBLV, está com preocupação, alguma coisa incômoda, e a sirena conta para alguém. Isso revive a pessoa. Considerem essa observação. Qual é o local que a criança passa mais tempo, até os 17, 18, 25 anos da vida dele? Qual é o local que a pessoa passa mais tempo? Tempo útil, não dormindo, e tempo hábil, na escola. Qual é o local que a criança menos gosta de estar? Onde é? Na escola. na escola. Curioso, né? Ah, quer dizer que é culpa da escola? Não é culpa de ninguém. É quem somos nós para achar culpa? Mas é um fato curioso. O local que a criança passa mais tempo, adolescente, daí por diante, é na escola. Férias. Uh, graças a Deus. Né? O local que a pessoa menos gosta de estar é na escola. Conclui-se que é difícil ser criança, é difícil ser estudante. Parabéns. Mas, conclui-se que sortudo é a criança que os pais entendem ele. Porque se a criança fala para o filho, para o pai ou para a mãe, poxa pai, eu não quero ir na escola. Eu diria que essa é uma criança saudável. Parabéns, você acaba, isso tirou ele de bebê para uma criança saudável. Isso mostra que você é uma pessoa, Baruch Hashem, saudável. O pessoal fala, eu adoro ir para a escola, deve ser uma grande exceção. As pessoas normalmente têm uma certa resistência, por qualquer razão que seja, de ir na escola, tá bom? Sério? O que, que você quer que eu te faça? Todos os seus amigos vão, é assim que funciona o mundo, vai para a escola. Hum, não agiu com inteligência. O que, que deve-se falar? O que, que parou falou para a gente? Eu também estou trabalhando com rolo. Quer dizer que o Aba também foi para a escola, vai também. Não, puxa vida, é, é, às vezes tem dias que é chato para a escola. Repete, entende o que ele te falou, ele sabe que ele vai para a escola a vida inteira dele. Faz o trabalho dele um pouco mais gostoso. Seja compreensível. Escuta e saiba entender e repetir os sentimentos da criança de outro jeito. Outro dia, um pai, no caso era eu, tá? Eu levei meus filhos, tinha que levar eles no dentista. E o único horário do dentista que tinha, do ortodontista, era durante as aulas. Então eu passei a buscar minhas filhas para levar no outro dentista, meia hora e voltar. Levei, na volta, eu comprei um docinho para deixar para eles. Falou, tem que ir um coração, já que a gente saiu da escola... Vocês comerem. Ah, que legal, abba Na volta, eu estava deixando eles na esco... nas minhas filhas na escola. Eu perguntei para elas qual a parte mais legal. saíram passear com água no meio do dia, tal. deve ser legal. Foi no dentista, voltou, um coraçãozinho, tal, legal. Qual foi a parte mais legal que vocês gostaram desse passeio aqui, que talvez durou uma hora? O que elas me responderam? O fato é que a gente não precisou ficar na escola. A gente pode dar uma volta no meio do dia de aula. Eu pensei comigo mesmo naquele mesmo segundo aula. Imagina se algum aluno estou dando aula na minha classe, em qualquer lugar que eu dou aula, Hashem, e alguém falou, oh, graças a Deus estou saindo da classe, liberado, bingo! Eu me senti um lixo, falei para mim mesmo. Espera aí, isso mostra que minhas filhas, as são saudáveis. Tá bom, todo mundo quer dar uma volta no meio da aula, é normal, isso é saudável. Isso é entender alguém. Não quer dizer que agora, todo dia, eu vou tirar as da aula, mas isso é entender alguém. Essa é a mensagem daqui de empatia, de saber se relacionar com alguém. É aprender a escutar alguém com o coração, não como nós somos hoje, mas como nós éramos na idade deles. Se a gente não era assim, sabe entender pessoas que são assim. Olhem que espetáculo, olhem a sensibilidade que nós temos em pessoas que vivem hoje em dia no nosso povo. Minha esposa estava me contando outro dia que minha filha que estuda na Inglaterra ligou para casa, e eu já passei por isso, eu sei que é horrível. Minha filha falou, Ima, tem um sentimento, às vezes, que é muito chato aqui na escola. Falei, a minha, minha esposa perguntou o que, que é, depois minha esposa me contou o seguinte, sexta-feira à tarde, todo mundo aqui da Inglaterra, a maioria das meninas são da Inglaterra, ou de algum lugar mais perto, recebe um package do correio. O que, que é? Uma sacolinha. O que, que vem nessa sacolinha? Um bolo, um cookie, um guaraná, um guaraná não tem, sabe? uma Coca-Cola, alguma coisinha assim. Uma sacolinha aqui não... E aí, aí, minha esposa falou, e qual é o problema? Ela falou, olha, todo mundo recebe, eu venho do Brasil, não dá pra mandar nada de lá pra cá. Então, às vezes eu me sinto um pouco incomodado e mais é chato ver, eu já passei por isso no camp também, nos Estados Unidos, de dei oito anos lá, às vezes as pessoas recebem uns packages e você sabe que não vai chegar nada, você nem passa pela mesa onde chega aquele correio, é chato. Então, o que minha esposa fez? Falou o seguinte, o que você gostaria de receber? Ela falou, gostaria oh, é de receber isso, aquilo, tá? uma bolachinha, um cookie, não sei o que lá. Não como vocês imaginam, porque não dá para mandar daqui para lá. E eu vou, falou, uau, sério, tal, tá bom. Dá no coração que você não pode dar de uma forma concreta. Minha filha, o que, que ela fez? Escutou isso e contou para uma amiga dela. Poxa, contei para minha mãe, não sei o que lá, tal. Minha mãe falou que ia me dar um cookie, não sei o que lá, tal. Aí, sexta-feira à tarde... Minha filha vai passando lá, ela nem olha para a mesa de novo, porque como é que vai chegar um pacote daqui para lá? de fato não chegou. Ela liga para minha esposa, sábado à noite, e fala, Ima, você não sabe, tinha um pacote aqui, a minha amiga Hana sei lá o nome dela, Sara, mandou. Minha esposa falou, uau, isso é uma coisa de chorar. O que aconteceu? Minha filha contou, olha, eu contei que eu te liguei, e eu estava contando para ela. Minha amiga foi na lojinha e com alguns pãos, Comprou para mim um refrigerante, uma bolachinha e tal, falou com carinho. Chegar na mesa e receber um pacote é algo tão gostoso. Mas presta atenção, como alguém é capaz de comprar um pacote para o outro? Lá a gente só recebe dos pais. Uma menina de 17 anos, como é que vai é receber? Pessoal, não existe pergunta. Quando nós estamos em touch com nossos sentimentos, como eu me sentiria? Quando nós deixamos o nosso eu um pouquinho de lado dá lugar para os outros entra, essa pergunta não se não cabe mais. Como assim? Eu gostaria de receber. Então, por conseguinte, Leia, minha filha, eu também te mandei um pacote. Pessoal, que bárbaro. E aqui vem um bônus de um milhão do que for. Da mega cena acumulada, tá bom? Hoje em dia tá na moda. Vem aqui o bônus. Olhem que fantástico. E aí? E se eu tiver empatia com o outro? Tá bom. Eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou estar mais próximo de Hashem, o Sulam está aqui embaixo, está conectado lá em cima, mas para me conectar com a Shem preciso me conectar com os outros, e para isso eu preciso me relacionar e ter empatia. Tá bom. Legal. Tem algum bônus a mais para quem tem empatia? Pessoal, olha que espetacular. Rabbanit Kanievski, Zichrona Libraha, falava algumas vezes isso, algumas vezes ela falou isso durante a vida dela. Olha que espetáculo. A Kadosh Baruch decretou um fato, para todos os seres humanos do mundo, todos os está falando aqui agora, um certo agmat nefesh, inconveniente, desconforto que a pessoa precisa passar na vida dele. Todo mundo tem, na novidade, situações desconfortáveis, todo mundo tem. Isso é chamado em hebraico, agmat nefesh, incômodos, desconfortos. Todo mundo tem um, um, uma porção. Olha que bomba, disse ela. Cada vez que a pessoa tem empatia e sente pelo outro, ela também teve um agumat Nefesh. Eu estou triste porque Fulano, ou Fulano, ou Beltrano, Ciclana estão passando por tal ou passaram por tal situação. O que a Xem faz? Desconta do agumat Nefesh que a pessoa precisava ter. Porque agora, Fulano precisava ter 10 unidades de desconforto nesse ano, por exemplo. O fato que ele escutou, se sobre alguém e sentiu desconfortável, uma ou duas unidades. Então, a Shem fala, Habib, agora você merece mais oito, porque duas você já sentiu por fulano, beltrano ciclana. Olhem que espetáculo! O bônus de alguém que tem empatia pelos outros é que o quê? Que a Cadu de Hu acredita ele e fala assim, já passou por esse desconforto referente ao outro. Então, você agora não merece mais ter como você própria pessoa. Isso é um espetáculo. Olha o bônus que tem espiritual que tem uma pessoa que ele tem empatia com os outros. E tema de hoje, responde para a gente, na, aqui nas últimos minutos, algo fortíssimo. Quem é mais louvado? Quem é mais elevado? Uma pessoa que é Bal Chuva, uma pessoa que fez Chuva, mudou o caminho dele, ou uma pessoa que ele sempre foi religioso? Quem é mais louvado? Quem é mais elevado? Quem é mais diamante nos olhos de Hashem? Bal, -truvá. bal -truvá. Todo mundo conhece a resposta, para que você saibam, Torá também é cultura. a cultura. Agmará fala o seguinte, é uma coloca que tem uma discussão. Está escrito no Passuco, Shalom, Hashem falou oi, Larachok Velacharov. Hashem falou oi primeiro para quem está longe, Rachok, e depois somente para quem está perto. Então no Talmud tem duas opiniões. A primeira opinião, quem é esse indivíduo que está longe? Você pode escutar de duas formas. A pessoa que está longe é aquele indivíduo que está longe porque ele está longe das averótenas, ele nunca fez averá. Hashem falou primeiro oi para quem? Para quem está longe. A primeira opinião diz do Talmud que uma pessoa que sempre foi religiosa. Ela é mais louvada, porque primeiro Hashem acenou, cumprimentou, falou oi, shalom para quem? Para quem está longe. A segunda opinião fala, não! Sabe quem é mais louvado? É uma das opiniões, é quem faz chuva. O que quer dizer? Porque Hashem falou oi para quem está longe, longe do quê? Aquele que está, estava longe de Hashem agora está perto de Hashem. Então, de novo, tem duas opiniões. Uma que fala que o ele é mais elevado. Outra que fala que não. Que quem sempre foi religioso, assim fala o Talmud em Brahot, ele é mais louvado. Agora, de acordo com a opinião que fala que o ele é mais louvado, ele é mais elevado, vamos chamar assim. Por quê? Porque o que fala Arachok. É uma pessoa distante. O que quer dizer isso? Uma pessoa que estava distante de Hashem e agora se aproximou. Era Arachok. Olha que espetacular. O mesmo Eroschivá fez a seguinte pergunta. Você está se referindo ao Balt Shuvah como quem? Rachok, distante. Isso é um louvor? Você está falando para o oh, meu amigo, você é mais louvado, porque Hashem falou primeiro no Passuco, oi para quem estava longe. Se você fala que se refere a uma pessoa que sempre foi religiosa, está longe do que? Do pecado, então isso é um louvor para ele. Agora, se se refere ao Balt Shuvah, quer dizer que alguém que está longe do que? De Hashem. Mas ele não está mais longe, agora ele está perto. Como você se refere ao chuva como alguém irachok, longe, distante de Hashem? Isso na verdade é um crime. Você está discriminando ele. Uma proibição é você ver alguém que fez chuva e falar Ah, quem você acha que você é? Até ontem você estava no McDonald's comendo cheeseburger? E como o passuco, chama o Balchuvá de irachok distante? Olhem que bomba tem tudo a ver com o estilo de hoje, por isso estou falando para vocês, é o seguinte, imaginem só, eu sei que hoje a gente está fora de moda, mas antigamente era moda uma pessoa fumar, ele era mais chique, mais aristocracia, de repente a pessoa estava fumando, e ele para de fumar, quando ele vê uma pessoa que fuma, o que acontece com ele? Qual a reação normal? Ele tem aversão àquela pessoa, ou uma pessoa que, muito obeso, ele fez regime, e regime se controlou, e agora ele pesa, manequim, ele vê uma pessoa obesa, o que, que ele faz? Que horrível! Né? Talvez ele não fala, mas ele tem esse sentimento. Né? E a versão de novo: o Passuco veio falar para a gente, meu amigo, como assim? Até ontem você comia não cachê, até ontem você fumava, até ontem você era o beijo, até ontem você falava palavrão. Você não consegue ver uma outra pessoa querendo você e ajudar ela em vez de ter aversão a ela? Olhem que bomba! O Passuco está chamando um balde de chuva -ah de Rock! De longe, não como um crime, muito pelo contrário, o maior louvor de um balo de é o quê? Que ele ainda tem um urachok dentro dele. Porque uma pessoa que fez chuvá, e ele fala, eu não entendo como alguém é capaz de não cumprir shabat. Essa pessoa é um tolo. Eu agora não vou mais profanar o shabat, porque eu vi quanto que é grave, e vi quanto que é gostoso cumprir shabat. Mas eu ainda entendo pessoas que não cumprem shabat, porque até o ano passado eu fazia isso. E agora eu consigo me relacionar com ele. Essa é a melhor pessoa para poder se ligar e aproximar alguém que está longe. Maior, me permitam, tonto é a pessoa que fala, como você é ridículo, se faz com no Shabbat. Ele nunca vai te escutar, porque eu não consigo me relacionar com ele, ele não se relaciona comigo. Quer dizer, a palavra Rahog, distante, quer dizer o quê? O maior louvor eu, Balchuvá, tenho, diz o Talmud, é que eu ainda tenho aquele distante aqui na minha gavetinha. Eu me aproximei de Hashem, mas pessoas que não são como eu, eu entendo que elas conseguem, era, são assim porque eu também era assim, e se a gente olhar infelizmente, talvez eu não vou falar a maioria, mas muitos casos de bala chuva a pessoa já se distancia óbvio porque ele não quer chegar ao pecado, a razão é nobre mas está errado, eu não vou mais fazer isso, mas sério que você fazia tal coisa? Sabe, eu também fazia isso eu entendo que era muito gostoso sério? você me entende? Empatia ganhou a pessoa, agora ele é teu você faz o que você quiser com ele e com carinho também esse é o segredo de uma pessoa que faz vai ser é segredo de qualquer pessoa que quer conseguir aproximar outra pessoa e quem não quer. Eu entendo que você deve estar passando por tal coisa. Como você sabe? Eu também passei por isso. Eu imagino que você está passando por isso. É uma tendência... Eu mudei, mas eu entendo você. Oh, um filho chega... Vamos dizer, eu não gosto pessoalmente... Eu gosto de jogar futebol, mas eu não gosto. Não tenho muita paixão por ficar acompanhando. Uma criança chega e fala para o pai... Tal time perdeu. Pai muito sábio. Na cabeça dele, o que que diz? Você é bobo, cara. Você fica perdendo tempo com um jogador de futebol. Ele não tá nem aí com você. O que aconteceu? Qual a distância agora, depois de se comentar entre pai e filho? Um quilômetro a mais de distância. Se eu tenho empatia com o outro, eu me aproximo. Se eu não tenho empatia, o que acontece é que me distancia. Como eu sei, como eu agi, depende se você ficou mais próximo ou mais longe. Ah, poxa vida caiu no, no, no grupo errado lá do, do, da classe e vou ter que peguei um trabalho muito difícil para fazer. Tá bom, filho, e daí? Teu dia tem 24 horas, vai jogar meia hora a menos de, de, de joguinho eletrônico, qual o problema? Como assim, qual o problema? Você não consegue lembrar que quando você tinha a idade dele, você não aguentava mais ficar na escola também, você queria pegar um grupo fácil também, resolver de uma forma gostosa em vez de pegar uma forma difícil? Isso é ter empatia, lembrar o que aconteceu conosco e usar o nosso Ura para também vivenciar, não porque eu envelheci, eu amadureci, que meus filhos não têm direito de serem crianças, outras pessoas, religiosamente também, não têm direito de estar onde eles estão. Olhem até onde vai isso. Não tem uma regra, mas esse caso já se pode se perguntar. Qual uma das averotas mais graves que a gente sabe qual que é? Todas as são graves, mas uma das graves, peso pesada, qual que é? Fala Lachonará, ou escutar Lachonará. É proibido falar Lachonará. Mesmo marido e mulher. Eu não posso chegar na minha casa agora e começar a contar coisas erradas que eu vi. Mas eu preciso contar, porque o é meu. Então vou achar agora um, um, alguém que me escute. Mas eu não posso... Não existe a permissão de um marido contar Lachonara para a mulher e nem a mulher contar Lachonara para o marido. Porque continua sendo Lachonara como qualquer outra coisa. Porém, escreve o Havetz Haim. Efchar, talvez, um livro dele desde Lachonara. Talvez, de novo, cada caso tem que ser questionado, mas eu queria mostrar para vocês que existe uma brecha aqui para ser perguntada. Talvez seja permitido escutar diz o Ravitz mesmo que o marido não pode sair falando nacional para a esposa e vice-versa. Vamos dizer de o Ravitz que chega uma pessoa espumando para você. Está bravo! Marido chega bravo em casa, esposa chega bravo em casa. E aí, posso escutar o que ela tem a dizer? Será que vem me contar que a vizinha gastou mais? Gastou? Não, bobeira, eu não posso escutar, desculpa, eu não, 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 muda de assunto. Seja esperto, leve ela no shopping fazer compras, tá bom? Mas. Agora, se a pessoa está brava, aconteceu alguma coisa triste com ele, e você sabe que ele vai falar mal de alguém, pode escutar ou não. Diz o Rafetz Chaim, talvez, e tem que se perguntar sobre cada caso, mas aqui já tem uma brecha. Sabe o quê? Pode escutar a pessoa desabafar. Você não pode acreditar no que ele está te falando e sair contando para os outros, mas você pode escutar. Por quê? Porque diz o Rafetz o seguinte: Dagabelevich Yasefira. A Você está com um problema, ele precisa contar para alguém. Ele precisa contar para alguém. Ah, mas ela chorará. Tem razão, tem casos que vai ser proibido também. Mas tem casos que se você escutar e não acreditar, é permitido a tal ponto que o quê? As pessoas vão saber abrir e conversar com o outro. Até onde vai a brecha? Até que em muitos casos onde haverá gravíssima de se torna, em casos específicos, volto a dizer, tem que perguntar de novo, cada caso, mas se torna não ser mais lachonará. Talvez então, você pode até escutar o caso e falar, poxa vida, escutei, entendi, mas talvez ele, tava, talvez ele não te viu, talvez ah pode ser. Mas escutar a pessoa, diz o talvez seja permitido, porque da e E com essa frase a gente termina, porque isso é tão importante, eu acho que é tão importante saber entender os outros um, porque a Chama espera isso da gente, porque nós nos tornamos pessoas melhores. Mas é tão importante, queridos, pela seguinte razão: porque quando uma pessoa compreende o outro, ele sente compreendido, isso é a coisa que talvez traga mais proximidade numa família, numa casa numa comunidade, uma das coisas mais incômodas que tem, a gente escuta isso muitas vezes isso como educador ah, meus pais não me entendem, e daí? eu procuro outra pessoa para falar meus pais só me dão ordem, eles não me entendem então, a gente mora numa casa de tantos metros quadrados então entre o quarto dos meus pais e o meu entre a cama do marido e da esposa tem alguns metros, centímetros o que seja mas, isso é fisicamente, emocionalmente talvez haja dezenas de quilômetros e a coisa mais gostosa do mundo é ter uma família unida. Para ter uma família unida é preciso não concordar com o outro. Porque tem horas que os pais vão falar, não concordo com isso. Mas mesmo que algo errado eu te entendo, eu sei quanto você quer, agora que tem um buraco no seu coração para que eu possa falar, eu não concordo com isso. E Bezada Shema, a gente possa entender os outros ter a coisa mais gostosa do mundo que é aproximar nossa família, aproximar nossos amigos espiritualmente, emocionalmente e que aí sim ter uma família sorridente e calorosa. Esse tipo de aquecimento, pô, aquecimento global não é bom, mas esse tipo de aquecimento esse é o único tipo de aquecimento que é gostoso, aquecimento de coração, de sentimentos, de proximidade um com os outros. Toração desde 2001 aproximando a dos e de você.